0: Wer ist eigentlich diese privilegierte blonde Frau, die neben den Spielern und Trainern auf der Bank sitzt? Das fragt hier ein User auf Twitter und genau das werdet ihr heute erfahren. Sie ist die Teammanagerin. Kathleen Krüger heißt sie. Ich glaube, keiner ist näher an den Profis dran als sie. Sie ist sogar die Einzige, die in der Mannschafts-WhatsApp-Gruppe mit drin ist. Und wundert euch nicht, ich habe diese Folge mit ihr aufgezeichnet, bevor die ganzen Spiele aufgrund vom Coronavirus gecancelt wurden. Deswegen ist das in diesem Podcast auch noch kein Thema, aber wir hoffen natürlich, dass dieser Alltag, den uns Kathleen hier gleich beschreiben wird, dass wir in den schnell wieder zurückkehren können. Sie wird uns auch verraten, warum normalerweise ab 9 Uhr im Profihaus Bambule angesagt ist, was im Mannschaftsbus so von einem Spiel abgeht und welcher Spieler sie abholen würde, wenn sie mal eine Autopanne hätte. Das und vieles mehr hört ihr jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und gebt mir gern auch Feedback. Gebt Bescheid, wen ihr hier gern mal hören würdet. Und vor allem abonniert uns auf Spotify oder auch auf Apple Podcasts. Sonst findet ihr uns auch auf fcbayern.com slash podcast. Hier ist der FC Bayern München.
1: Da ist das Ding, da ist das Ding. Der
0: der, der FC Bayern Podcast. Mit Jacqueline Bell und... Kathleen Krüger. Oder auch Mutter Teresa, könnte man sagen, oder? Niklas Süle hat es mal über dich gesagt. Hat er gesagt? <lacht> ja, hat er mal gesagt. Okay. Franck Evarie hat auch, auch mal gesagt, du bist die beste Frau der Welt. Auf der Meisterfeier damals, 2013, auf dem Rathausbalkon. Wie ist es für dich, wenn du sowas hörst?
2: Ach, das ist, also natürlich, man freut sich darüber. Ist natürlich auch äh, eine Wertschätzung. Also ich nehme das eigentlich dann als Wertschätzung meiner Arbeit ich sehe es irgendwo als Lohn, dass, dass ich eigentlich immer versuche, ähm, den Jungs zu helfen, sie zu unterstützen, tagtäglich auch dem Trainerteam. Und wenn man dann sowas hört, vor allen Dingen dann in so einem Moment 2013 auf dem Rathausbalkon, wo wir letztendlich alles gewonnen haben, was wir gewinnen konnten, ist es natürlich ein unheimlich schöner, emotionaler Moment, den man auch so nicht vergisst und man immer wieder darauf angesprochen wird.
0: Jetzt kann sich ja ein Außenstehender überhaupt nicht vorstellen, was du eigentlich machst. Du bist Managerin des Teams. Wir sind jetzt nur, dass ihr euch das mal vorstellen könnt. Wir sind hier gerade an der Selwener Straße in einem Raum. Ein paar Meter weiter ist dein Büro. Wie sieht denn so ein klassischer Tag bei dir aus?
2: Morgens bin ich circa halb neun auch äh, im Büro, wir haben um elf Uhr Training, dann nutze ich eigentlich die Zeit vormittags, um einfach äh, organisatorische Dinge äh, zu klären, weil die Jungs einfach dann da sind, dass ich greifbar bin, bin dann einfach äh, vor dem Training dann immer eher tendenziell im Büro, um präsent zu sein und leg meine Termine mit den anderen Abteilungen dann einfach äh, immer während des Trainings ja, und dann sind die Jungs so circa 14 Uhr weg und ähm, dann ist eigentlich Ruhe eingekehrt bei uns im <lacht> Profihaus und ich kann dann auch einfach mal ganz klassisch im Büro am Laptop sitzen. Die neue Saison steht für mich eigentlich schon wieder fast äh, vor der Tür. Mhm. Man ähm, hat Termine bespricht mit anderen Abteilungen, wie der nächste Sommer aussehen könnte und ähm, bin dann ja, ja eigentlich auch ganz klassisch irgendwie so bis um 18 Uhr im Büro oder manchmal
0: auch mal länger oder... Wie oft kommt es dann vor, dass die Jungs reinkommen in dieser Zeit, die Stunde vor dem Training oder vielleicht auch nochmal danach? Du, ich brauche hier noch irgendwas. Minütlich? <lacht> also jeder will irgendwas von dir. Ja,
2: ja. doch. Also sage ich mal zwischen 9 und 14 Uhr ist bei mir einfach Bambula angesagt. Ja. Ja.
0: Was sind das dann für Anfragen?
2: Wow, das können ganz, ganz banale Dinge sein, dass noch jemand irgendwie tatsächlich einfach Tickets benötigt. Aber wir haben auch andere Projekte. Wir lassen uns gerade einfach ein neues Medical Card, vielleicht hat man das auch schon mal beim Training gesehen, das ist so ein Golfcard, ne? benötigen wir ein neues und bauen da jetzt gerade so ein bisschen rum, wie wir das am besten gestalten können, auch mit einer ausfahrbaren Liege, einfach für den Notfall. Also es ist wirklich querbeet. Alles, ne? ja. Ja, das kann auch, was weiß ich, ins Private gehen, aber dann eben auch schon wieder mit dem Trainerteam, wirklich von A bis Z ist alles dabei.
0: Was war die äh, kurioseste Anfrage, die du mal bekommen hast? Kurioseste Anfrage. Also ich meine, wow. sind es dann auch manchmal so Sachen, dass jemand sagt, oh, ich habe meine eine Kontaktlinse verloren und du musst dann Kontaktlinsen organisieren? Nee, also das
2: ist es nicht. Also wir sind ja mittlerweile auch ähm, unheimlich breit und professionell aufgestellt. Das heißt, in jedem Bereich ähm, gibt es ja erstmal die Experten und, sag ich mal, so eine Kontaktlinse mhm. fällt jetzt dann eher in die Abteilung der der Mediziner <lacht> und nicht bei mir. Ich bin letztendlich ja eigentlich dafür da, um perfekte Arbeitsbedingungen für jeden zu schaffen. Sprich, das, das, das sind die Spieler natürlich, weil die auf dem Platz stehen, aber eben dann auch für die Physiotherapeuten, für die Trainer und so weiter. Aber, sage ich mal, so Kleinigkeiten, die jetzt ich mal, die Medizin betreffen, gehen die Spieler natürlich zu den Physiotherapeuten und nicht zu mir. Na ja, klar.
0: Wie läuft dann so ein Spieltag für dich und das Team ab?
2: Wir haben äh, vormittags nochmal Training. Ich bin dann eigentlich auch mit den Trainern dann schon immer so um neun Uhr etwa an derselben nah, bereiten einfach nochmal jeder in seinem Bereich ein paar Dinge vor. Die Jungs, die kommen dann irgendwann um zehn, frühstücken. Ich ich bin einfach im Büro und arbeite dann ja auch schon wieder an ganz, ganz anderen Dingen. Aber ich bin eben da präsent, weil vielleicht braucht der ein oder andere noch was. Fahre dann aber auch schon vor der Mannschaft ins Hotel, kontrolliere dort nochmal, ob dort alles passt. Und dann kommen die Jungs eben nach ins Hotel, dann treffen wir uns dort.
0: Warum trifft man sich nochmal im Hotel? Was hat das für einen Hintergrund?
2: Es ist einfach, dass man noch mal zusammenkommt vor dem Spiel, man gemeinsam Mittag isst, auch noch mal sich einfach vernünftig noch mal gemeinsam ernährt, dass die Jungs noch mal sich drei Stunden hinlegen können, ähm, sich auszuruhen. Dann ähm, isst man auch noch mal etwas, ähm, hat dann noch eine Besprechung. Also der Tag ist schon relativ lang. Ja. Ähm, und es würde einfach keinen Sinn machen, wenn wir vormittags trainieren, die Jungs dann noch mal nach Hause äh, schicken. Also eine gewisse gemeinsame Vor Vorbereitung ist schon notwendig.
0: Als Team letzten Endes Richtig. zusammen dann auch ins Stadion zu fahren und diese genau. paar Stunden davor auch zusammen zu haben Correct. und sich vielleicht auch nochmal zu besprechen. Dann fahrt ihr mit dem Bus, bist du auch immer im Bus mit dabei? Ja, ja. Genau, fahrt ihr ins Stadion, wie ist da so die Stimmung? Ist das ganz ruhig und die Jungs haben ihre Musik auf den Ohren oder macht da der ein oder andere auch nochmal Quatsch?
2: Also ruhig ist es nicht, bei uns läuft eigentlich immer Musik im Bus, was läuft da? Ah, Unser Busfahrer ist recht musikaffin, würde ich jetzt mal sagen, der einfach dann immer schaut, dass er die neuesten Lieder als Playlist hat und und äh, legt es dann eben auf. Äh, mich braucht man da nicht fragen. Ich bin musikalisch jetzt nicht so <lacht> bewandert oder beziehungsweise kann ich jetzt nicht sagen, wie die Songs heißen. Aber es sind halt eher
0: die Charts. So ja, so die genau. Songs. Aber
2: halt schon so ein bisschen an die Musikrichtung der Jungs angelehnt. Äh, also das macht unser Busfahrer wunderbar. Viele, viele Spieler. Man sieht es ja auch, die haben ihre Kopfhörer. Kopfhörer auf und, und ähm, sind in ihrer eigenen Welt, dann einfach hören nochmal äh, die Musik, die sie einfach benötigen, um sich auf das Spiel vorzubereiten oder gegebenenfalls hat auch jemand keine Kopfhörer auf, weil er einfach ähm, die Ruhe benötigt. Ja. Ne?
0: Kommen da auch ein paar Jungs dann her, die irgendwie, was weiß ich, besonders nervös sind und irgendwo das Gefühl hast, ach, da muss ich jetzt nochmal so ein bisschen mit ihm quatschen und irgendwie ihn ein bisschen runterbringen?
2: nehmen, also sag ich mal, wenn wir dann in dem Stadion angekommen sind, dann halte ich mich eigentlich auch im Hintergrund. Ich habe dort auch meine Aufgaben, aber bin jetzt nicht großartig in der Kabine präsent. Ich glaube, da gibt es andere Kollegen, die dort einfach äh, dringender benötigt werden als ich. Da, sage ich mal, in der Kabine, dann dem da, Spiel, da bin ich draußen. Da sind dann eher meine Ansprechpartner, die Schiedsrichter, die der Teammanager Teammanager von, von der gegnerischen Mannschaft oder ähm, die Trainer, äh, wenn es um die Aufstellung geht oder, oder, oder. Aber was jetzt äh, die Spieler betrifft, da
0: kommen jetzt keine Bedürfnisse mehr, die ich irgendwie lösen könnte. Okay, da ist dann alles durch. Ja. Du hast gerade angesprochen, dass du ja dann auch, wie gesagt, mit den Schiedsrichtern und mit allen da vor Ort am Start bist. Du musst ja auch 75 Minuten vorher, glaube ich, die Aufstellung durchgeben, oder? Das ist auch dein Job.
2: Genau, genau. Also national sind es 60 Minuten, auch wenn die Journalisten immer drängen und es gerne am liebsten 90 Minuten äh, vor die Aufstellung hätten. International sind es tatsächlich 75 Minuten. Diese Aufgabe übernehme ich, ja.
0: Und dann geht's los und was machst du dann? Du hast dein Headset auf, kommunizierst mit den Ärzten, soweit ich weiß, richtig?
2: Genau, also wir haben das so vor circa zwei Jahren installiert. Letztendlich wollen wir einfach auch den technischen Fortschritt äh, nutzen. Wir haben Physiotherapeuten, die immer äh, involviert sind, äh, Fitnesstrainer und eben ich. Manche Co-Trainer möchten das auch. Aktuell ist der Wunsch nicht da, aber das ist äh, ganz unterschiedlich. Da geht es letztendlich einfach um die Situationen, ein verletzter Spieler ist auf dem Platz, dass wir an der Bank eigentlich eine schnelle Information erhalten, kann der Spieler weiterspielen oder eben nicht. Früher, dann ging es immer Daumen hoch, Daumen runter, es ist es 100 Meter über dem Platz. Also Was ist äh, es jetzt? Ja. Genau, also es geht letztendlich jetzt um eine Vereinfachung des Prozesses, um eine, einfach eine Beschleunigung des Prozesses und das Gleiche eben auch zum Fitnesstrainer, der äh, die Auswechselspieler aufwärmt.
0: Okay, über deine aktive Karriere werden wir später auch noch sprechen. Wenn wir noch mal ganz kurz im Stadion bleiben, gab es da schon mal eine Situation, wo du gedacht hast, oh scheiße, das habe ich vergessen zu organisieren oder wo du spontan noch irgendwie agieren musstest, weil, weiß ich nicht, jemand seine Fußballschuhe vergessen hat oder so?
2: Fällt mir tatsächlich äh, leider, also was heißt leider, Zum Gott Glück sei Dank, nichts eigentlich nichts ein, also auch selbst, wenn jetzt irgendwie jemand die Fußballschuhe vergessen hat, also da ist es ja auch wieder so, das ist ja nicht meine Aufgabe. Mhm. Ich glaube, es wird auch immer Teammanager, ja, das sind irgendwie die Mädchen für für alles ist auch so. Ich glaube, man benötigt auch so ein gewisses Helfersyndrom einfach auf dieser Position und die Leidenschaft für für die Sache. Aber für jedes Ding gibt es ja auch irgendwo den Zuständigen, ja. Und was jetzt die Fußballschuhe betrifft, das ist halt ganz klar der Zeugwart, äh, zuständig und nicht ich. Ja. Aber auch da, selbst wenn da mal ein Junge, ein Spieler einen Fußballschuh braucht und das zweite Paar in der Kabine ist, dann, dann helfe ich gerne aus und sprinte einmal in die Kabine rein und komme wieder raus, so schnell es geht. Ja. Aber ja, wie gesagt, zum Glück fällt mir jetzt eigentlich gerade spontan nichts ein, was einmal total in die Hose gegangen ist. Sehr gut, alles richtig
0: gemacht. <lacht> du organisierst ja auch die ganzen Auslandsreisen. Du bist immer einen Tag vorher da, oder? Und kontrollierst nochmal alles. Ist das richtig?
2: Ja, also national ähm, organisiere ich letztendlich wirklich alles ähm, selber und bin dann immer so ja, einen halben, Dreivierteltag vor der Mannschaft da. Ähm, national ist man ja auch durch die Bundesliga einfach sehr oft in den gleichen Hotels. Man hat auch zum Glück dann oftmals auch über die Jahre hinweg die gleichen Ansprechpartner. Man kennt die Häuser in und auswendig. International in der Champions League reise ich ähm, einen Tag vorher an, weil da einfach, das sind äh, neue Gefilde und da ist es einfach notwendig, mhm. wenn man professionell rangeht an die Sache, einen Tag vorher anzureisen.
0: Was könnte da dann nicht passen, auch in so einem Hotel?
2: Das sind Kleinigkeiten, es steht auf einmal kein Beamer da, es ist keine Leinwand da, die Betten für den medizinischen Bereich sind noch nicht ausgeräumt oder, oder, oder. Das sind aber eigentlich dann solche Kleinigkeiten, die dann noch passieren können, die ich dann einfach in diesen vier, fünf, sechs Stunden, in denen ich vorher da bin, dann lösen kann mit dem Hotel.
0: Hast du dann auch manchmal so Anforderungen von den Jungs, dass sie irgendwie sagen, ah, die brauchen ein besonderes Kissen oder sonst was? Gehst du auch nochmal durch die Zimmer und guckst, dass da auch alles passt?
2: Ja, also ich gehe jetzt nicht durch tatsächlich durch jedes Zimmer, aber ich mache schon so äh, Stichproben einfach. Es gibt auch der eine Spieler, der möchte vielleicht äh, bei jedem Spiel unbedingt eine digitale Waage auf seinem Zimmer haben, kommt, also, ja, solche so Kleinigkeiten gibt. Das möchte ich jetzt nicht verraten. Okay, es könnte jeder Anfrage kommen. <lacht> ähm, ja, das sind aber, so finde ich, so Kleinigkeiten, ähm, die ich auch gerne dann einfach leisten möchte, weil dadurch fühlt sich der Spieler wohler, ähm, aufgehoben bei uns. Das hat für mich dann auch nichts zu tun, dass ich die dann pudere oder wie man das so schön sagt, möchte, Aber da geht es mir einfach darum, dass es den Jungs gut geht, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich einfach kopflos auf das Spiel äh,
0: vorbereiten können. Ja, es ist einfach eine Wertschätzung. Ja. Du hast ja mit Rafinha acht Jahre lang zusammengearbeitet und er war letztens hier an der Säbener Straße. Und während die Profis trainiert haben, haben wir ihn mal gefragt, wie er dich so beschreiben würde. Okay.
1: Sie helfen uns in alles. Also mir persönlich, ich habe so viel ne, von sie bekommen, weil so das ist eine, äh, eine Frau, die nicht nur auf den auf Straße zu helfen, ne? die ganze die Privatleben auch, die versucht alles tun, ne? dass dass du den Kopf frei, nur fürs Spiel haben. Das ist Kathleen, ich glaube, sein, ist eine eine, ach, eine eine von der Seele, von dieser, dieser Mannschaft. Ne? Sie ist da, alle weiß schon was, kann auf sie auf, auf sie verlassen. Und ja, Kathleen ist. Er ist eine, 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 große, eine große Teil von diesem Mannschaft. Ich hoffe, sie bleibt hier bei Menschen so lange Zeit, weil sie ist eine sehr wichtige Person für, für uns. <lacht>
0: Rafa ist nicht mehr da. Wie ist das für dich, wenn du dann mit Spielern so lange zusammenarbeitest und dann gehen sie plötzlich?
2: Ja, also der letzte Sommer, der war tatsächlich sehr emotional. Da sind drei Spieler gegangen, mit denen ich ja wirklich acht oder dann eben sogar ja zehn Jahre zusammengearbeitet habe. Ja, mit den Jungs, ich bin mit denen eigentlich mehr zusammen als mit meinen Freunden oder meiner Familie. Also ich kann nur sagen, dass dann im Mai sehr, sehr viele Tränen tatsächlich geflossen sind, weil nicht. ja, man hat einfach super viel zusammen erlebt. Man hat sich zusammen gefreut, wir haben aber auch zusammen äh, Niederlagen gehabt. Es ist einfach dann auch unheimlich schön, wenn dann, ja, Rafa war wie gesagt ja vor kurzem hier und äh, wenn man sich dann einfach wieder sieht und äh, das Gefühl hat, okay, da ist so eine Bindung jetzt einfach da aufgrund dieser langen Jahre, in, in, in dieser langen Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, dass ja man, man sieht sich und wird sich die nächsten Jahre immer wieder freuen, ähm, diese Verbindungen zu haben, die in den Erinnerungen zu schwelgen. Ja, man freut sich einfach.
0: Wie viel Kontakt habt ihr so miteinander? Also jetzt mit Rafa oder Robben, Ribari, Pep Guardiola, du hast ja schon einige mitgemacht sozusagen.
2: Ja, also viele stellen sich davor okay, da, da entsteht jetzt eine total enge Freundschaft und dann ähm, ist man auch noch die Jahre ähm, danach irgendwie tagtäglich im Kontakt, aber es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie ähm, wöchentlich telefoniert ähm, hört, wie es dem anderen einem oder anderen mhm. geht. Ähm, ich war auch schon immer äh, ein Typ der ja berufliches mit dem privaten getrennt hat. ja Ja total. Natürlich habe ich auch meine oder habe ich Spieler oder auch Kollegen, um Gottes Willen, mhm. wenn man jetzt einfach auch mal weggeht äh, von den Spielern, natürlich sind wir ja auch einfach ein, eine Gruppe, die tagtäglich zusammen sind und du hast Personen in dieser Gruppe, mit denen verstehst du dich besser oder nicht schlechter. Das ja, möchte ich nicht klar, sagen. Halt so, mein äh, Gott, so ist es halt, ja. ja. Aber natürlich war ich mir immer dem bewusst, okay, ich bin jetzt eine Frau in dieser Männerdomäne, mhm. da wird nochmal extremer drauf geschaut. Aber ich hatte. Zu keiner Zeit irgendwelche Probleme, auch mit diesem Mann-Frau-Vergleich oder wie das denn funktionieren kann als Frau in dieser Männerdomäne. Ich habe das einfach von Anfang an getrennt. Ich glaube, ich bin unheimlich professionell ähm, an die Sache rangegangen, habe eine gewisse Distanz und trotzdem die Nähe zu, zu der Mannschaft. Und somit war das immer immer klar, wie das zu laufen hat. Es ja. war nie ein Thema.
0: Also wurde es auch von Anfang an voll respektiert von, von allen Jungs, von allen Trainern. War nie ein Thema.
2: Das war nie ein ja. Thema. Ja. Nein, also ich habe immer, das ist, ist ja immer eigentlich der Aufhänger.
0: Ich finde es ja ehrlich gesagt muss ich dir sagen, ich glaube, dass es genau dieses I-Tüpfelchen, das es braucht, weil du natürlich schon auch so eine weibliche Komponente in manchen Dingen reinbringen Absolut. kannst, weißt Gebe du? Ich dir auch recht. Also ja. dieses, dass du vielleicht auch manchmal gerade dieses, die Jungs in irgendeiner Art und Weise durch diese weibliche Komponente beruhigen kannst oder praktisch anders an die Sache rangehst. Also ich sehe das, ich weiß, dass du oft mit mit dieser Sache konfrontiert wirst, dieses, ah, du bist die einzige Frau unter den ganzen Männern, aber ich glaube, die brauchen dich einfach, deswegen funktioniert es so gut, deswegen habt ihr wahrscheinlich die letzten sieben Jahre die Meisterschaft geholt. Also
2: an mir lag es jetzt mit Sicherheit nee. nicht. Nein, also ich weiß, was du meinst und ich glaube tatsächlich auch, ohne jetzt meine männlichen Kollegen bei allen anderen Bundesligisten irgendwie in den Schatten zu stellen, um Gottes Willen, aber ich, ich sage es jetzt mal so, ich glaube, dass so ein Weiblich, nicht jetzt auch keinen Charme, aber einfach so ein bisschen dieses weibliche Gefühl mit Sicherheit, das ein oder andere mal hilfreich sein kann.
0: Wenn die Jungs zum Beispiel keine Marketingtermine so, oder so.
2: Wenn die dann da mal keine Lust drauf haben und man dann einfach einen anderen Blick aufsetzt und noch mal so ein bisschen bittet und, und um Verständnis bittet, dann, dann kann das dann vielleicht doch mal passieren. Ja. <lacht>
0: genau. genau, dann können sie nicht anders. Ja. Ja du trennst beruflich und privat, machst du dann tatsächlich mit keinem Spieler was privat? Also dass man irgendwie sagt, was ich, wir fahren an den Starnberger See und, oder gehen mal irgendwie einen Kaffee trinken oder so, das passiert wirklich gar nicht.
2: Sehr, sehr selten. Also pff, das passiert vielleicht, ja weiß ich nicht. Also ich kann mich eigentlich jetzt das letzte Mal nicht daran erinnern, ja, also nein. Ich treffe mich eigentlich nicht mit dem privat. Natürlich hast du mal irgendwie äh, Spieler, mit denen du dich dann wirklich mal sehr, sehr gut äh, verstehst und, und dann sagt man auch mal, hey, wir treffen uns mal oder wir gehen was essen und das meint man dann auch wirklich auch so und das möchte ich auch gerne, aber in meinem Alltag meine Familie, meine Freunde, die fallen einfach schon dermaßen runter. Ich glaube, die würden dann auch irgendwann mal mich fragen, ob ob es mal Grenzen gibt, ne? wenn ich mich jetzt in der Freizeit auch noch mit den Spielern, Kollegen oder, oder, oder treffe. Also meine Zeit ist ja auch unheimlich begrenzt in der
0: Freizeit. Und weil du es gerade ansprichst, wie ist das für deine Familie? Also dieses, du bist ja wirklich 24-7 für die Jungs erreichbar. Ja. Hast du da auch manchmal, bist du da schon an Grenzen gestoßen? dass deine Familie gesagt, Mensch, wir, wir sitzen jetzt hier gerade beim Essen? Oder ist da totales Verständnis da?
2: Nee, doch, das kommt schon auch vor, dass sie dann einfach sich mal wünschen und das gegebenenfalls auch äußern, dass man mal zumindest für die halbe, dreiviertel Stunde, wo man ist, einfach mal das Handy beiseite ähm, legt. Ich glaube aber, dass ich auch schon für mich persönlich und meinen Freunden und Familien gegenüber, dass ich da auch schon in Anführungsstrichen besser geworden bin, dass ich dann wirklich einfach mein Handy umdrehe. Zum Beispiel einfach so Kleinigkeiten, dass ich einfach ähm, nicht sehe, okay, jetzt ruft gerade einer an, weil ich bin ja auch nur ein Mensch, ich darf jetzt auch mal eine halbe Stunde, eine halbe Stunde, 45 Minuten einfach mal ich sein, ich mit meiner Familie. Und das Schwierigste an der ganzen Situation war aber, es ist ja nicht so, dass meine Gegenüber oder jetzt äh, die Mannschaft das nicht versteht, sondern... Ich musste das für mich akzeptieren, dass ich das auch darf, weil ich einfach einen unheimlichen Anspruch an mich, an meine eigene Arbeit ähm, habe und dieses ähm, ständig helfen, machen und tun, das darf auch Grenzen haben und das Schwierigste an der ganzen Sache war tatsächlich, dass ich das für mich ähm, verstanden und akzeptiert habe.
0: Das haben auch alle gesagt, ich habe mir so ein bisschen umgehört, haben alle gesagt, Kathleen, höchst professionell. Wann gibst du mal Kontrolle ab? Also, dass du wirklich sagst, okay, jetzt kann ich mich fallen lassen. <lacht>
2: Wow, ähm, ja, ich glaube, dass es vielleicht auch, auch nicht so einfach ist, neben mir zu arbeiten. Es kann schon sein, weil ich glaube, dass ich schon so ein bisschen so ein Perfektionist bin.
0: Aber es war positiv gemeint. Also Sie ja. haben wirklich gesagt, du bist, also auf dich kann man sich immer zu 100 Prozent verlassen. Also es war sehr positiv äh, gemeint, dieses höchst professionell.
2: Ja, ja, ja das, ist, das ist auch sehr nett, ähm, aber natürlich denken, also regt mich das ja auch zum Nachdenken an. Also ich glaube, ich habe jetzt gerade nur noch im Kopf dieses Kontrolle abgeben, weil ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt, äh, bei dem ich an, an mir selber arbeiten muss, aber ich glaube, also ich habe momentan einfach auch ein Team neben neben jetzt unserer Mannschaft, also jetzt nicht die medizinische Abteilung, Trainer oder, oder, oder. Es gibt ja auch noch andere helfende Hände um mich herum. Und die liefern einfach so einen Wahnsinnsjob ab, dass ich ja tagtäglich auch äh, sehe, wie die arbeiten, wie die gemeinsam mit mir arbeiten. Da wurde jetzt schon so ein enormes Vertrauensverhältnis aufgebaut, dass ich da, glaube ich, schon sehr wohl jetzt langsam abgeben kann.
0: Ja. <lacht> Hast du denn eine Art Vertretung, sage ich mal? Also wenn du jetzt theoretisch mal krankheitsbedingt ausfällst, wer macht das dann? Puh. Ich werde nicht krank. <lacht> <lacht> ja, also du bist wirklich Immer am Start. Ja, Also ich, eigentlich
2: gibt es keine Vertretung für mich. Natürlich gibt es bestimmt auch dann einfach Dinge. Also es ist ja nicht so, dass ich isoliert da rumlaufe bei uns im Team, sondern jeder, äh, es gibt ja Schnittmengen. Ne? So, und wenn ich dann mal ausfallen sollte, dann glaube ich schon, dass das Team das einfach im Ganzen dann mal auffangen kann. Aber im Grunde, glaube ich, weiß mein Körper schon ganz genau, wie weitergehen gehen darf ähm, und wann er krank sein ähm, kann.
0: Ja, das ist ja meistens immer so, wenn man solche genau. Jobs hat, dass der Körper dann genau weiß, oh jetzt habe ich Urlaub, cool, jetzt kann ja. ich krank werden. Wobei,
2: das geht eigentlich. Ja. Also ich toi toi toi, mein Immunsystem ist mhm. eigentlich stark. Ein Spiel, letztes Jahr habe ich verpasst. Okay. Das war ein Freundschaftsspiel in Lindau nach dem äh, Pokalfinale mhm. ähm, 2019. Da hat es mich dann auch mal erwischt okay. nach zehn Jahren und ähm, dann haben wir noch in Kaiserslautern gespielt das habe ich noch durchgezogen und dann aber das Freundschaftsspiel in Lindau, dann war
0: vorbei, da naja, ging nichts mehr. Bist halt auch nur ein Mensch. Gell? Ja. Wie sehr achtest du dann auf deinen Körper, also Ernährung, Sport, es wahrscheinlich steht sehr weit oben bei dir auch, oder? Ja, also
2: ich achte schon, dass ich ausreichend Schlaf habe, ich hoffe, glaube, dass ich mich äh, gesunder ernähre und auch selber mache ich schon zwei, dreimal die Woche Sport, ähm, den Ausgleich brauche ich einfach auch für mich, ich habe ja selber als also Seitdem ich oder einfach als Kind ja schon angefangen habe, ich selber immer sehr, sehr viel Sport gemacht und ähm, ich persönlich brauche das auch, wenn ich das nicht habe, ähm, dann fühle ich mich nicht wohl. Das sind ähm, auch dann so die Monate April, Mai, wo wir einfach im besten Fall alle drei Tage ins Spiel haben, da fällt dann sowas dann vielleicht auch mal runter, beziehungsweise überlege ich dann, hm, jetzt schlafe ich jetzt bis sieben mhm. oder stehe ich doch um sechs Uhr auf und mache dann Sport, also ähm, das ist dann immer so ein Abwägen, was mir jetzt in dem Moment gegebenenfalls besser tut, aber ja, also ich achte schon ähm, enorm auf meinen Lebenswandel, ähm, weil ich einfach diese Energie auch benötige.
0: Es ist dann auch manchmal schwer für dich, gewisse Dinge abzusagen. Also wenn man auf seinen Körper achten muss, dann muss man ja vielleicht auch mal sagen: ach Mist, jetzt ist heute Abend der Geburtstag, da wollte ich eigentlich hingehen, da hätte ich alle mal wieder gesehen, kann ich aber nicht machen, weil ich spüre schon, irgendwas stimmt nicht.
2: Ich versuche das dann schon beides irgendwie zu vereinen, weil ähm, so diese soziale Komponente bei mir natürlich schon sehr, sehr klein ist. Ich weiß aber, dass es unheimlich wichtig ist. Meine Freunde, die bringen unheimlich viel Verständnis und auch meine Familie, die äh, bringen unheimlich viel Verständnis dafür auf. Den Zeitaufwand, den ich einfach betreiben muss für den Job. Ähm meine Mama, obwohl die in München lebt, die sehe ich manchmal zwei Monate nicht. Also das sind dann so, so, weil ich dann einfach auch abends ähm, kaputt bin. Aber es gibt dann einfach auch Momente, wo ich dann sage, okay, nee, also da muss ich jetzt dann auch einfach mal durch. Ja? ja, Dann gehe ich da eine Stunde hin und und dann hat man sich mal wieder gesehen. und hat. Das ist einfach auch was anderes, als wenn man telefoniert. Und dann bin ich immer noch um 10 Uhr zu Hause und kann äh, ausreichend schlafen.
0: Dann ist die Mama wieder glücklich. Dann ist die Mama wieder <lacht> glücklich, ja. ja. Das ist bestimmt auch eine Familien-WhatsApp-Gruppe, oder? Da ja, ich, genau. <lacht> Apropos WhatsApp-Gruppe, du bist ja auch mit den Jungs in einer Gruppe drin, mhm. da gibst du wahrscheinlich immer alle möglichen Termine, Training und so weiter durch, ja. aber die machen da auch ganz schöne Späße, hast du mal in einem Interview gesagt, ne?
2: Ja, also ich habe mal gehört von einem anderen Spieler so, wow, unsere WhatsApp-Gruppe, die ist ja total lahm und da passiert ja gar nichts und ähm, also bei uns war das ganz anders, da gab es jeden Tag dann irgendwelche Scherze und Bilder und Videos und so weiter. Also anscheinend, unsere Unsere WhatsApp-Gruppe recht ruhig. Ich glaube es tatsächlich auch. <lacht> ähm, es kommt immer mal wieder vor, klar, dass irgendjemand durch den Kakao gezogen wird von den Jungs. Und, aber da halte ich mich dann auch zurück, weil ich freue mich dann, dass die Jungs einfach so interagieren und sich gegenseitig auch mal auf den Arm nehmen. Das muss ja auch mal sein und das ist äh, schön. Aber äh, ich fange da jetzt nicht an, mich irgendwie einzuklinken und da auch noch jetzt meine Kommentare
0: abzugeben. Wenn du jetzt mal im Auto liegen bleiben würdest und es in die Gruppe reinschreibst, wer würde dich als erstes abholen? Serge Gnabry. Ja? Glaube ich. Hoffe das ich. Das kam ja wie aus der Pistole
2: geschossen. Hoffe ich.
0: Serge, wenn du das hörst, ja, du weißt, was zu tun ist. Warum Serge Gnabry?
2: Also Serge und ich haben schon einen engen Draht zu nennen. Oh Gott, jetzt wird David Alaba wahrscheinlich mir an die Gurgel springen. Es gibt einfach so ein paar Spieler, mit, dem ich, mit denen ich schon halt ein, ein engeres Verhältnis habe, die auch dann einfach mal vor dem Training sich eine halbe Stunde zu mir ins Büro setzen und dann quatscht man einfach auch mal über private Dinge und dazu gehört Serge und David und Josso auch. Und ähm, ja, das ist so vom Gefühl her, ähm, ist man da einfach auf einer Wellenlänge und deswegen
0: glaube ich und hoffe ich, dass er mich aufsammeln würde. Bestimmt. <lacht> Wir haben Rafa noch gefragt, ob er eine besondere Geschichte mit dir erlebt hat, an die er sich noch erinnert.
1: Da gibt es viele. Kathleen, sie weiß schon das, weil ich meine Deutsch will, weil ich nicht so gut. Ja, ich kann, ja, aber es ein paar Worte, die ich rede, nicht so korrekt rede. Manchmal habe ich mal für sie gerufen, Kathleen, ich habe also, im Telefon, hallo, ich brauche ein paar Karten. Ne? Ich brauche zwei, drei Karten für, 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 für die Spiele. jetzt so, ne? kommen viele Besucher von mir aus Brasilien. Und ich habe keine Wort mehr in ich kann kein Wort mehr. Und ich sage, ich, ich beginne mit dem Spaß machen. Amore, per favore, per favore, ich brauche eine Karte, gib mir eine Karte. Und sie hat immer gelacht, also das war schon immer. Wenn ich habe sie gebraucht so, habe, habe immer angefangen mit Amore. Und dann sie weiß schon, dass ich brauche irgendwas. sein. ich kann meine mein Herz. Ich liebe sie und nicht nur ich, ne? Die ganze, ich liebe sie, die ganze, ganze äh, erste Machtjahr von bei Ich äh, lieben sie auch. Ich liebe dich, Kathlina.
0: Mehr Weißt du das immer? Also hast du sofort, wenn die Jungs dich irgendwie anrufen oder bei dir vorbeikommen, hast du schon so ein Gefühl, was sie wollen?
2: Ja. Also, das ist ja, wenn man, wenn man einfach schon so lange mit den Jungs zusammenarbeitet, das, also da kennt man die Jungs ja fast am Gang, äh, wenn die, also ja, ist einfach so, ne? die Jungs laufen dann barfuß im Profihaus rum und dann äh, weißt du ganz genau, ah, okay, jetzt kommt der Spieler. Natürlich, das sind ja auch nur Menschen, die dann vielleicht, wenn sie mal was brauchen, die Stimme ändern oder den Blick ändern. Ja, also <lacht> die wissen natürlich schon auch, äh, genauso wie ich vielleicht den einen oder anderen dann mal zu einem Marketingtermin äh, nicht überrede, aber dann doch mehr animiere, wissen die ja auch, wie sie mit mir umzugehen haben, wenn sie was brauchen. Na klar.
0: <lacht> Wir haben im FC Bayern Kids Club noch nachgefragt, da hatten auch noch zwei eine Frage an dich.
2: Wie bekommt ihr zickige Spieler in den Griff? Zickige Spieler?
0: Mhm.
2: Ich überlege gerade, ob wir jemals einen zickigen Spieler hatten. Also ich glaube, früher gab es ja auch ein ganz anderes Hierarchieverständnis. Äh, Wenn man jetzt mal irgendwie so 15, 20 Jahre äh, zurückblickt und ein Spieler und vor allen Dingen dann vielleicht ein junger Spieler, der sich dann vielleicht nicht so verhalten hat, wie sich das vielleicht der Ältere äh, vorstellt, dann hat es da halt mal... Auf dem Platz geknallt mhm. und dann lag der vielleicht mal äh, quer in der Luft. Aber heutzutage, glaube ich, ist es einfach so, dass man tatsächlich dieses Gespräch einfach sucht. Es, sind, es gibt jetzt einfach flachere Hierarchien. Da wird eher das Gespräch gesucht. Man erwartet dann auch von den jungen Spielern. Ja, oder man, man versucht es letztendlich einfach auf, auf einer gleichen Ebene zu klären und mit denen zu sprechen und hofft auf Verständnis. Genauso, dass einfach die jungen Spieler zu uns kommen können und äußern, wenn denen mal was
0: nicht passt. Alles sehr auf Augenhöhe. Ja, total. Ja.
2: Ja, hat sich komplett gewandelt.
0: Das ist schön auch irgendwie, oder? Absolut. Also, das man ich
2: auch. Also, ich meine, ich bin da manchmal schon so ein, also so ein paar Sachen befürworte ich ja schon auch. Also, so ein junger Spieler, der dann natürlich ein hohes, ein großes Talent ist und äh, mit Berechtigung bei uns ist. Aber ich finde, es sollte immer noch was Besonderes sein egal ob man von unserer eigenen Jugend hochkommt in die erste Mannschaft oder auch als junger Spieler von, von außen zu uns kommt, aber wir sind schon auch einfach der FC Bayern München. ne? Ja. Und ähm, das sollte dann schon was Großes sein, bei uns zu spielen. Und dann erwarte ich mir auch ein gewisses Verhalten dieser jungen Spieler. Und ähm, deswegen finde ich das auch noch absolut in Ordnung, dass das bei uns schon so auch gehandhabt wird, dass dann mal junge Spieler auch vielleicht mal die Bälle mit rausnehmen oder die Leibchen mit raus zur Auswechselbank tragen. Also ich finde, so, so ein gewisses Maß an Hierarchie ja, Denken zwischen jung und alt finde ich schon
0: auch noch gesund. Absolut. Hören wir uns noch mal die zweite Frage an.
2: Wer macht in der Mannschaft den meisten Schmarrn? Den meisten Schmarrn? Oh, pf, <lacht> vor einem Jahr hätte ich äh, aus der Pistole geschossen geantwortet, Franck Ribéry. <lacht> das
0: glauben wir dir alle sofort.
2: <lacht> den meisten Schmarrn. Müller. Thomas... Thomas ist jetzt, weiß ich nicht, ob er den meisten Schmarrn macht. Der gehört definitiv zu den Spielern, die jetzt ähm, am meisten reden ja, und meistens keinen kein Punkt finden. Aber ähm, den meisten Schmarrn fällt mir tatsächlich gerade schwer, irgendwie eine Antwort darauf ja. zu finden.
0: Viele werden sich jetzt wahrscheinlich denken, wie ist Kathleen an diesen Job rangekommen? Was manche ja gar nicht wissen, du hast ja selber beim FC Bayern für die Frauen gespielt, in der Bundesliga, 33 Spieler hast du mhm. ja auch absolviert. Was ist deine allererste Erinnerung an den FC Bayern?
2: Meine erste Erinnerung ist tatsächlich eigentlich das Olympiastadion. Ich hatte gemeinsam mit meinem Bruder und meinem Papa eigentlich sehr, sehr früh, also ich war wirklich acht, neun Jahre, ähm, wo wir einen Jahreskarten hatten in der Südkurve im Olympiastadion. Das sind meine ersten Erinnerungen, das Olympiastadion.
0: Kannst du dich noch ans erste Spiel erinnern? Nee, das ja, kann nicht. Nee. Ja. Aber warst sehr jung, oder? Also ja,
2: doch. Also, meine Mitgliedsnummer ist tatsächlich auch äh, sehr fortgeschritten. Ja? ja sehr ja. klein, oder so. wie? Ja. ja.
0: <lacht> Welches Trikot hattest du damals? Lag das damals irgendwie unter dem Christbaum? Ich weiß nicht. Ich
2: glaube tatsächlich, dass ich eher dann immer die Trikots, die gro zu großen Trikots von meinem Bruder bekommen habe. <lacht> Aber ich kann mich daran erinnern, dass so Michael Sternkopf und so, das waren damals so meine
0: Spieler. Ja. <lacht> Ich meine, das war ja dann damals wahrscheinlich für dich als Bayern-Fan auch eine totale Ehre, dann bei dem Verein spielen zu dürfen. Wie sehr hilft dir das jetzt beim Umgang mit den Jungs, dass du selber genau weißt, wie das in den Situationen ist, wie du mit Niederlagen umgehst, wie du mit dem Druck umgehst? Hauptsächlich
2: ähm, hilft es mir, weil meine Aufgabe ist eigentlich ja für, für alle Beteiligten bei uns im Team, die bestmöglichen Arbeitsbedingungen schaffen. Egal, ob wir im Trainingslager sind, egal, ob wir ähm, auf, äh, auf dem Spiel sind oder, oder einfach nur im Stadion, aber auch einfach im Alltag. Und da ist es, glaube ich, für mich dann einfach einfacher, weil ich immer mich zurückversetze in die Zeit, wo ich gespielt habe. Was habe ich als Spieler gebraucht? Und das sind eigentlich so die helfenden Momente oder Gedanken, ähm, die mich jetzt in meiner
0: Arbeit ähm, unterstützen. Du hast dich ja dann mit 24 Jahren entschieden aufzuhören. Mhm. War das für dich ein schwerer Schritt? Weil du hattest ja praktisch den Schritt schon in die Bundesliga geschafft und dann mit 24 zu sagen, oh nee, jetzt ist Schluss.
2: Also ich glaube, wenn man aufhört und es ist egal, ob das jetzt hier unsere Jungs sind oder ob das bei mir oder einer jetzt, jetzt wenn man im Teamsport ist, glaube ich, ist es das Schwerste eigentlich nicht, danach kein Sport mehr zu treiben, weil den Ausgleich, den kann ich mir auch anders holen. Sondern das Schwierigste ist, glaube ich, diese soziale Komponente, die da einfach wegbricht. In der Regel bist du ja, oder ist deine Mannschaft auch dein Freundeskreis. Ne? Und es geht einfach unheimlich schnell. Du bist einmal draußen, das Rad, das dreht sich aber weiter. Und diese Situation hatte ich Gott sei Dank nicht. Ich habe aufgehört, Fußball zu spielen, habe aber dann ja anschließend und nahtlos bin ich eigentlich in der Mannschaft geblieben, weil ich damals dann in der Frauenabteilung angefangen habe zu arbeiten und habe dort in der Organisation dann eben schon unterstützt. Somit hatte ich das nicht, dass ich raus aus der Mannschaft war und in Anführungsstrichen alleine bin und jetzt so raus aus diesem diesen gefestigten Umfeld war, sondern ich bin halt drin geblieben, nur in, an, in einer anderen Funktion. Und deswegen war eigentlich das für mich Gott sei Dank sehr einfach.
0: Und dann hat irgendwann Uli Hoeneß angerufen und hat gesagt, äh, du, wir bräuchten dich hier bei uns. Ja, ne?
2: Ich brauche oder wir brauchen, ich ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, als ich angefangen habe, da gab es, weiß ich nicht, rund um die 100 Mitarbeiter. Wir hatten unsere Kantine. Da saßst du dann auch ganz wie selbstverständlich mal beim Mittagessen neben Vorständen. Ne? Man kannte jeden Mitarbeiter mit Vor- und Nachnamen, Positionen und ich wusste, wo das Büro ist. Und somit glaube ich, war ich oder ja, war ich ein bekanntes Gesicht. Und eines Tages hat der Herr Hoeneß mich einfach im, äh, im Hof, sage ich mal, hier auf dem Gelände äh, angesprochen. Wir sind uns zufällig über den Weg gelaufen, hat er mich angesprochen, äh, was ich denn so im Detail bei der Frauenabteilung machen würde, welche Aufgaben denn ich da hätte. Dann habe ich ihm das einfach so ein bisschen erklärt. Und dann hat er mir eben gesagt, dass sie jemanden suchen, äh, benötigen, äh, der den Christian Erlinger in der Organisation unterstützt. Und ob ich mir das vorstellen könnte. Dann war ich natürlich erstmal, ja, überrumpelt, ja, baff, klar. sprachlos, Was äh, bin dann, ja, glaube ich, auch wirklich sprachlos zurück in mein Büro gegangen, beziehungsweise habe ich gesagt, ja, natürlich kann ich mir das äh, vorstellen. Und dann hat der Herr Hönes, glaube ich, gespürt, dass ich, äh, ja, etwas aufgeregt war dann in, in diesem Moment. Hat gesagt, ja, jetzt schicken Sie mir mal Ihre Unterlagen hoch und dann sprechen wir einfach wieder. So und so ähm, habe ich das dann eben auch gemacht, habe dann meine ganzen Bewerbungsunterlagen, alles mögliche zusammengeschrieben, habe auch ein Motivationsschreiben. Also ganz klassisch. Den, ja. Ja, eigentlich, <lacht> eigentlich ganz klassisch, genau. Ähm, und habe dann ein paar Tage später meine Bewerbungsmappe hochgebracht. Und dann sind Wochen vergangen, ähm, ich hatte zwei, drei ähm, Gespräche auch, habe dann letztendlich, ich glaube, nachdem der Hönes mich das erste Mal angesprochen hatte äh, ja, drei Monate später angefangen.
0: Und dann 2012, du warst ja Assistentin vorher und bist dann komplett zur Teammanagerin geworden.
2: Genau, also eigentlich war das gar nichts anderes. Also letztendlich, also vorher war ich sozusagen Assistenz, Vorstand Sport, ähm, eben beim Christian Nährlinger, habe eigentlich vom Tätigkeitsfeld exakt das Gleiche gemacht wie jetzt, nur einfach vom Schreibtisch aus, mhm. wenn man das jetzt mal so ganz einfach ähm, beschreibt, ohne ins Detail zu gehen und 2012 dann kam dann eben Matthias Sammer, der die Position noch mal anders, intensiver interpretiert hat und hatte dann seine eigene Assistentin und hat mich letztendlich aus diesem Büro rausgezogen komplett zur Mannschaft, dass ich da ganz eigenständig, unabhängig jetzt von einer Person, klassisch Assistenz einfach mich komplett auf die Mannschaft konzentrieren konnte und eben man hat es letztendlich professionalisiert, weil in jeder Branche. Jeder, der ein Projekt, eine Messe, was weiß ich, was organisiert. Also da gibt es niemanden, der nicht am Ende auch vor Ort ist, um das dann einfach zu kontrollieren oder als Ansprechpartner zu dienen.
0: Du hast mal gesagt, dieser Job ist für dich wie ein Sechser im Lotto. Was hättest du oder was würdest du machen, wenn es diesen Sechser im Lotto nicht gegeben hätte?
2: Dann hätte ich weiter studiert. Was hast du studiert? International Neun. Management. Genau, genau. Ich war da auch eigentlich ganz glücklich, muss ich sagen. War ein toller äh, Studiengang und ich hatte mich auch schon darauf gefreut, war eine super Uni, die Kombination zu studieren und, und gleichzeitig in der Frauenabteilung einfach schon so ein paar Erfahrungen ähm, zu sammeln, war, eine, war auch eine tolle Situation für mich. Ich konnte bei mir in der Stadt zu Hause in München bleiben, musste nicht umziehen, also ich war eigentlich in dem Moment, in dem Konstrukt auch super happy. Ich hätte wahrscheinlich weiter studiert, hätte zu Ende studiert. Und wo es dann hingegangen wäre, ja, das ist die große Frage. Ich habe mir schon immer gewünscht, im, im Sportbereich zu arbeiten, weil das bin einfach ich. Ich brauche den Sport. Äh,
0: du hast ja ganz früher auch Karate auch mal gemacht und warst da genau. sogar auch in der nationalen Auswahl. Ne? Ja, ja,
2: genau. Das äh, war, ich wie alt war ich, zwischen sieben, acht und dann eben bis 13, 14 äh, habe ich das auch noch gemacht, habe ich noch Karate gemacht, aber dann musste ich mich äh, zwischen Fußball und Karate entscheiden, weil es halt dann einfach in beide Richtungen ähm, ins Leistungsniveau ging, Und aber beides war einfach nicht möglich. Im Karate habe ich auch fünfmal die Woche trainiert und Wahnsinn.
0: stand in der Halle. Wahnsinn. Ja, aber wir sind froh, dass du hier bist beim FC Bayern. Für dich äh, hätte es Hät ja nicht besser auch. laufen können, der Herzensverein. Und Jetzt haben wir noch ein kleines Mir sein mir Quiz vorbereitet. <lacht> Das Mir-San-Mir-Quiz, jetzt im FC Bayern-Podcast. Es wurden hier fünf Schätzfragen für uns vorbereitet. Ich kenne die Fragen selber nicht. Die sind hier auf den Karten drauf. Jeweils auf der Rückseite ist die Lösung. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne mitraten. Und Kathleen und ich, wir werden jetzt gegeneinander spielen. Wer näher an der Lösung dran ist, der bekommt dann den Punkt. Und ich hatte ja auch schon Giovane Elber hier. Der hatte den Mir-San-Mir-Faktor 4. Also der hat ziemlich gut vorgelegt. Frage Nummer eins. Von den aktuellen Spielern sind insgesamt 23 in der bisherigen Saison für den FC Bayern in einem Pflichtspiel zum Einsatz gekommen. Aus wie vielen verschiedenen Nationen, in Klammern, bei doppelter Staatsbürgerschaft zählt nur das Nationalmannschaftsland? Aus wie vielen verschiedenen Nationen? Genau, das ist die Frage. Jetzt musst du mal zählen. Da hast du natürlich jetzt einen Vorteil. Warte mal, ich muss auch mal durchzählen. Okay. 23. Okay, ich habe bestimmt mit Sicherheit wen vergessen. Ich mache einfach mal zwei noch drauf. Ich würde auch gerne mitschreiben können. Achso, magst du schneller? Du <lacht> ja. Aber ich gehe kurz mein Telefonbuch durch. Ja, genau. Ähm, ja, gut, die Frage wirst du sowieso gewinnen. Okay. Ähm, okay. Ich habe mich entschieden. Ich sag acht.
2: Ich sag neun.
0: Du sagst neun. Ich wette, du hast gewonnen. Es sind zehn. Zehn, ja. Ich okay, 10. aber damit hast du einen Punkt. Du bist näher dran als ich. Okay, Deutschland, Spanien haben wir natürlich Thiago, Martinez, Oriozola. Frankreich. Frankreich. Genau. Dann wen hast du noch? Alfonso Davis. Genau, Alfonso Davis. Äh, Ivan Perisic. Kanada. Genau, Kroatien.
2: Äh, wen hatte ich? David Alaba.
0: Genau, Österreich, klar. Levi haben wir noch. Genau. Polen. Coutinho.
2: Ja, -hmm. Philipp genau. Sadi, Sabrit Singh.
0: Genau, Neuseeland.
2: Ja. Dann habe ich einen vergessen.
0: Zirkze. Ja. Niederlande. Ja. Aber sehr gut, ein Punkt für dich. Okay, Frage Nummer zwei. Du standest ja schon bei vielen Titelfeiern oben auf dem Münchner Rathausbalkon. Wie hoch ist der? Vom Boden am Marienplatz bis Oberkante Brüstung. Boah, ich habe ihn immer nur von unten. Glockenspiel, ist das über dem Glockenspiel? Nee, das Glockenspiel ist viel weiter drüber. Man sich das vorstellt vom, vom, mhm. vom Springen her. Ich überlege gerade im Schwimmbad.
2: Legst du vor, oder?
0: Ja, ich lege vor. Ich sage. Oh, ach, ich bleibe bei der 8. 8 Meter? Was sagst du?
2: Ja, ich gehe auch in diese Tendenz. Das ist die Frage, ob auch ich 7,50 Meter 50 oder 8,10 Meter 10 sage. <lacht>
0: ähm, 8,10 Meter. 8,10 Meter sagst du. Okay. Ah, 7,11 M. Oh, no. <lacht> Komm wenigstens bei einer Frage. Ja, herzlichen Glückwunsch, <lacht> vielen Dank. Wie äh, sieben Meter zehn sind, ja okay. Wie ist das für dich bei diesen Meisterfeiern? Man hat immer so das Gefühl, du willst eigentlich so gar nicht im Mittelpunkt stehen. Die Jungs, die holen dich ja dann manchmal vor. Ist das für dich eher so ein Ding, wo du sagst, oh nee? Aber das
2: ist nicht, oh nee, aber ist, also eigentlich, ich gehe mit keinerlei Erwartungshaltung da rein. Ich meine, die Hauptprotagonisten sind einfach die Spieler und äh, auch in dieser Situation, es geht um die Jungs und ich, ich bin immer ganz gerne am Rand und, und, und schaue mir einfach das Treiben am Marienplatz an. Ähm, ja, es ist immer super schön für uns, wenn der Marienplatz voll ist und die Fans einfach kommen, um die Mannschaft, die Spieler zu feiern. Ja. Alles gut. Aber es ist ein cooles
0: Gefühl, ne? das dann zu sehen, die ganzen absolut, Leute da, die absolut, es einfach das feiern.
2: Absolut, der Lohn, der ähm, der ganzen Arbeit während der Saison.
0: Bist du so sonst auch viel in München unterwegs? Also so in der Stadt viel essen oder unterwegs Clubs, Bars? Clubs nein, <lacht> da
2: komme ich wieder zu meinem Schlaf. Ja. Wahrscheinlich klinge ich total spießig. Nee, aber, ähm, aber
0: du musst funktionieren. Hey, wenn du krank bist, dann äh, ja. hat man hier ein Problem.
2: Ja. Nee, aber ich gehe auf alle Fälle gerne gut essen und das mache ich schon
0: regelmäßig. Das ja. kann man in München ja auch ganz gut. Ja. Okay, Frage Nummer drei. Der FC Bayern hat, Stand letzte Jahreshauptversammlung, äh, 293.000 Mitglieder und das ist damit der mitgliederstärkste Verein der Welt. Wie viel Prozent davon sind weiblich bzw. männlich? Boah, schwer, mhm. ne? Habe ich einen Telefonjoker? Wen würdest du
2: anrufen? Äh, Benny Volkmann.
0: Der kennt sich aus oder wie mit den Zahlen. Ja,
2: im EV, der ist, Also <lacht> Wenn er es nicht weiß, dann
0: weiß ich es auch nicht. Okay. Ah, wenn man jetzt so wenig sagt. Ich hätte jetzt sp spontan hätte ich gesagt 20 aber wahrscheinlich ist es. Diesmal lege ich vor, ich sag 33. 33. Okay, ich dann sage ich, ich bleibe bei meinen 20. Oh, 12 Oh, wow. Krass. Für mich gedacht. Ja, ja. wobei man es natürlich wieder in der in der, wenn du es gesamt siehst, sind also hier steht 35.160 35.000 Fans. Letzten Endes haben manche Vereine gar nicht. Also weißt du, wenn man die absolute Zahl mhm, sieht, also stimmt. es kommt einem wenig vor, aber 35.000 weibliche, krass. Aber ich hätte ich hätt tatsächlich auch gedacht, dass ein bisschen mehr sind. Es tut mir leid, geht noch mal einen Punkt an. Mich. Okay, wenn du deinen Namen Kathleen Krüger als Suchbegriff bei Google eingibst, wie viele Suchergebnisse werden ungefähr angezeigt? Buh, keine Ahnung.
2: Wie viele Suchergebnisse? Also da bin ich dann auch, was so Social Media und Internet und Suchen machen, da bin ich auch raus. Also bist, du bei, bist du
0: bei Instagram oder so? Oder?
2: Ja, aber das äh, ich glaube, wenn man mich da ähm, finden sollte, dann ähm, habe ich da genau null Beiträge. <lacht> und,
0: ähm, ja, ja, wann, wann ich, willst du auch ich, noch groß was posten? Ich, das ist ja keine Zeit.
2: Ja, das, das, also ich brauche das auch nicht. Mhm. Also... Ähm, also ich glaube, ich muss mich dann immer wieder irgendwie daran erinnern, dass es das einfach mittlerweile eine Wirtschaftsbranche ist. Absolut. Aber manchmal ähm, frage ich mich dann schon, also sage ich mal vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren, da musste man noch richtig was leisten, um irgendwie berühmt zu sein mhm. und irgendwie auf der Bühne stehen zu dürfen. Und mittlerweile hält jeder seinen Kopf in die Kamera. Genau. und hat und auch also, ein Shampoo oder so. Ja, <lacht> ja und ähm, wird dafür bezahlt, ist nicht meine Welt.
0: Okay, was tippen wir, um zurück zu unserer Frage zu kommen? Wie viele Suchergebnisse? Ich habe
2: halt gar keinen Anhaltspunkt.
0: Also es kann, das können, ich habe auch keine Ahnung. es können 2000 sein, das kann eine Million sein. Legst du vor? 120. 120.000. Nein, 120. 120 Artikel. Nee, du wirst du wirst doch öfter als 120 mal ich kann, also wenn das im Millionenbereich jetzt, warte mal.
2: Ich, also du glaubst mehr. Also ich, ich jetzt, also ich
0: hätte jetzt drei Millionen oder so, hätte ich ehrlich? gesagt. Ja.
2: Na gut, okay, dann mache ich jetzt mal. Du hast ja auch mal Dann mache ich jetzt 2.000, aber mehr sage ich nicht. 2.000, okay.
0: Ja. Okay, dann bleib ich, bei meinen, bleib ich bei meinen drei Millionen. Weil du hast ja früher, du hast ja auch mal gespielt und so weiter. Das ist ja wie es immer.
2: Aber okay, bleib bei deinen drei
0: Millionen. <lacht> jetzt bin ich aber gespannt. Warte mal, das geben wir jetzt mal ein, das will ich jetzt sehen. Und? 638.000. 1000 Was? Also ich war nicht so schlecht, aber mit drei Millionen leider doch ein bisschen weit drüber. Okay. Aber krass, hast du gewonnen. <lacht> Trotz dein okay, 2000. Ich habe jetzt gedacht,
2: das bleibt bei 628. Dann habe ich gedacht, ja, also sage ich doch. Ja. Okay, Punkt geht an dich. Das genau. war es jetzt schon, 2-2. Nee, 2-2, jetzt kommt okay. die
0: entscheidende Frage. Mhm. Auf dem Oktoberfest 2019 waren 6,3 Millionen Gäste. Wie viele Millionen Mass Bier wurden laut offizieller Statistik getrunken?
2: 6,3 Millionen Gäste. Gäste. Ich glaube, ich habe sogar äh, letzt, letztes Jahr dann ähm, einen Bericht gelesen, wo ich ziemlich überrascht war.
0: Wie viel oder wie wenig?
2: Wie wenig, also ja, klar, ich meine, man mhm. darf nicht davon ausgehen, dass jeder Besucher äh, <lacht> sich da äh, fünf Masse, genau, ähm, hinter die Birne kippt, weil äh, ja das sind ja auch Kinder, oder Familien ja. oder einfach mal ja, Touristen, die da drüber schlendern. Das Italienerwochenende, glaube ich, haut es damit nochmal aus. Ja, noch mal raus. auf jeden Fall,
0: das zweite ähm, Wochenende. Boah, aber jeder eine so rund… Ja,
2: das würde ich jetzt schon sagen. Aber ich glaube, ich war damals, ich hätte nämlich viel mehr äh, gedacht und dann war es tatsächlich so rund um jeder eine. Und was waren jetzt, wie viele? 6,3 Millionen. 6, äh, ein bisschen mehr, <lacht> glaube ich schon. Ich würde jetzt mal
0: sagen, 6,3. Dann sage ich 6,8. Ja, jeder eine. Dann sage ich einfach sechs. Jeder eine, paar Kinder. Okay, 6,8 und 6. Oh, 7,3. Damit hast du gewonnen. <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank. Die Ehre verteidigt. Okay. Aber ehrlich. Mir -Samir Faktor 3. Das ist doch schon mal super. Sehr gut. Bist du auf der Wiesen auch immer dabei? Bei der Mannschaftswiesen schon, oder? Ja, ja, bin ich auch. Dabei. Gehst du privat dann auch noch manchmal?
2: Ähm, letztes Jahr, glaube ich, war ich privat zweimal noch. Ja. Meistens spielen wir ja dann auch auswärts, weil der Spielkalender ja dann auch immer so äh, betrachtet wird, welche weiteren Events äh, noch in, in München sind oder eben ja auch in, in anderen Städten, weil das ja auch dann eine Auswirkung auf die äh, Sicherheit in der jeweiligen Stadt hat, dass ja. man eben schaut, dass auch die Polizeikapazität da ist, deswegen spielen wir eigentlich aus, äh, während der Wiesen schon auch. Des öfteren mal ähm, auswärts. Das heißt, wir sind auch dann ja viel unterwegs und ähm, vielleicht ist es dann auch gut, ne? ja. weil dann ist man nicht so oft da draußen. Ja. Ähm, aber doch, ich versuche das schon auch zwei, dreimal dann privat einfach mit Freunden zu gehen und ja. und selbst wenn es einfach mal nur für zwei Stunden ähm, drüber schlendern,
0: im Biergarten sitzen, Mass ähm, zu trinken und einen Hädel zu essen. Was meistens nicht funktioniert, nach meiner Erfahrung. So, ja, komm doch mal kurz vorbei. Ich wohne ja, auch in der Nähe nicht mehr. Komm doch mal spontan vorbei. Und dann denkst du so, oh nein, schon wieder elf. Ja, und ohne
2: Dirndl, dann geht's auch nicht. Ja, aber wenn du auf die Wiesen gehst, dann muss natürlich auch ein Dirndl. An. Ja,
0: klar. Du bist ja auch in Eching, in der Nähe von München. Bist du ja auch groß genau, geworden. München in Orden. ja. Wie sehr bist du so mit der bayerischen Tradition oder Kultur so verwurzelt? Um, also gehst du jetzt gern an einem Sonntag irgendwie mal Weißwurst essen oder so? Nee,
2: nee, das nicht. Ja, also ich, äh, wenn ich auf die Wiesen gehe, dann, dann ist es für mich klar und das mache ich auch sehr, sehr gerne. Dann ziehe ich einfach einen Dirndl an, das gehört für mich dazu und Absolut. ich gehe auch super gerne in den Biergarten und mache dort äh, Brotzeit. Äh, aber dass ich jetzt irgendwie äh, traditionell am Sonntag mein Weißwurstfrühstück mache, die Zeit habe ich auch gar nicht. Nee.
0: Oder ein Maibaumklaust oder sowas. Nein, ja.
2: <lacht> Nein habe ich mir vielleicht zugeschaut als Kind, äh, äh,
0: aber äh, hat
2: keine Relevanz gerade für mich. Ja. Ja. Sehr
0: schön. Vielen, vielen Dank für dieses super interessante und offene Gespräch. Vielen Dank auch für die Zeit. Die starke Frau äh, hinter dem starken Team, Katrin Krüger. Vielen Dank. Vielen Dank
2: auch.
1: Ich habe fertig.